0: saludamos a los hermanos de la congregación apostólica en Santa Clara. Que Dios les bendiga grandemente. Es mi deseo y oración. Vamos en, esta, en este día, a comenzar este tiempo para la gloria y honra del Señor. Buscamos en nuestras Biblias, en, en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Y. Pero antes vamos a orar, vamos a presentar este tiempo delante de Dios Señor Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre Te damos las gracias Señor por tu palabra Te damos las gracias porque tú nos concedes Señor poder volvernos a reunir en tu nombre Señor y te pedimos que tu presencia esté en el hogar y en la vida de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, bendice la predicación y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo, amén y amén. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y demás a los doce después Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Dios, pero la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó Si en verdad los muertos no resucitan Porque si los muertos no resucitan Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Vuestra fe es vana Aún estáis en vuestros pecados Entonces también Los que durmieron en Cristo Perecieron Si en esta vida Solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Que Dios bendiga su palabra, ahora le vamos a entregar este tiempo a la hermana Isel que va a traer la exposición de la palabra de Dios, que Dios le continúe bendiciendo.
1: Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y como todavía se respiran eh, ambiente de resurrección, no queremos dejar pasar que después que Jesús resucitó, no ascendió inmediatamente. Dice el texto bíblico que estuvo 40 días apareciéndosele de diferentes maneras a diferentes personas. Y yo quiero en este momento que meditemos en estas cosas porque el, el hombre siempre ha necesitado evidencias, el hombre siempre ha necesitado eh, pruebas, y cuando uno va a defender una causa, lo que más crédito le da a eso es las pruebas con las que uno va, ¿verdad? Y algo que uno no vivió, no debe hablarlo tan fácil ni con tanta... Eh, resolución a menos que esté bien definido Esa causa que vamos a defender Y nosotros en, en esta eh, meditación que queremos hacer Vamos a titularla después de la resurrección Y queremos ver cuáles son las evidencias De que Jesús resucitó Y por qué no se fue inmediatamente al cielo Porque después que se había logrado que al menos resucitara ¿Por qué inmediatamente no se fue? En primer lugar, vamos a miramos en Mateo, que en Mateo 28, yo les pido que ustedes, a medida que yo voy hablando, ustedes vayan con sus Biblias. Eh, en el capítulo 28 de Mateo, que habla de la resurrección, dice aquí que después que Jesús resucitó, se le, le salió el encuentro a las dos Marías. En el versículo 9 lo van a ver. Y dice que después que le salió el encuentro a ellas, además. Mateo cuenta... Que se le apareció también en Galilea... Quiero aclarar esto... Que es en Galilea... Porque de Jerusalén a Galilea... Hay una buena distancia... Cientos de kilómetros... Dice que... Se le apareció... A los once en Galilea... En un monte... Si van al versículo 9, Dice... Que Jesús en el verso 10 Le dice que vaya... Y le avisa a los hermanos... Que vayan a Galilea... Que tenía que hablar con ellos en un monte... Y efectivamente él fue allá y vayan al verso 17 y fue y habló con ellos y le dijo unas cosas. No voy, a, no voy a, a concentrarme ahora mismo en lo que le dijo, sino que, lo que que me nos concentremos en que se le apareció ya según Mateo a las dos María y luego a los 11 discípulos. ¿Saben que hay 11 porque Judas se salió de del grupo por traidor, ¿verdad? Ahora Marcos Busquen en su Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 16, que, que relata Marcos después de la resurrección. Dice Marcos que, en primer lugar, se le apareció a María Magdalena. Vayan al versículo 9. Dice que él, eh, se le apareció primeramente María Magdalena, a la que él dice que había echado de ella siete demonios. Luego, habían dos discípulos, seguidores de Jesús, que ustedes saben que no solamente eran los doce, había mucha gente que seguía a Jesús, amigos, hermanos, sus familiares, gente que simpatizaban con lo que él hacía. Ustedes saben que multitudes le, le perseguían cada vez que oían de un milagro, o sea, seguidores tenía. Eh, fieles eran los once, los doce, pero eh, seguidores tenía muchos. Dice que dos de esos iban al campo y en el versículo 12 dice que a esos dos se le apareció también. Y entonces cuando ellos se enteraron, se lo hicieron saber a los otros, se corrió la voz. Dice Marcos también en tercer lugar que en el versículo 14, que del capítulo 16 que le decía, se le apareció a los once discípulos. Dice que ellos estaban reunidos en un lugar y que ahí es donde él le mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Dice Marcos que luego de esto, Jesús fue recibido al cielo. O sea que si nos llevamos por la, la información de Marco, hay cosas que, que nosotros hemos escuchado, que otros dijeron y que vamos complementando para que vean que entre ese hecho y la ascensión del cielo pasaron unos días más, más días. Lucas, que ustedes saben que es bastante detallista, fue bastante detallista, vayan a, a Lucas, capítulo 24, para que se vayan guiando, Fíjense que yo voy a tratar de lo que, lo que le estoy dando orientaciones para ir sacando información y que podamos entonces abarcar todo en, esta, en este momento. Dice Lucas que luego de la resurrección, dos seguidores de, de Jesús que iban camino a Emaús, Emaús es una aldea que está como a 11 kilómetros, dice que 60 estadios viene siendo como 11 kilómetros entre Jerusalén y Emaús. Dice que ellos iban caminando y eso es un, una, una anécdota bien interesante. Dice que se unió en el viaje, cualquiera va a uno en el viaje caminando y alguien se une conversando. ¿eh? y Ellos conocían a Jesús, pero no lo reconocieron. Llegaron a Maús con Jesús y no lo reconocieron. Y entonces, cuando él fue a comer con ellos y él partió el pan y lo bendijo, ahí dice la Biblia que fue que reconocieron a Jesús. Pero él ahí se desapareció. Se le salió de la vista. Y entonces, imagínense ustedes qué clase de impacto. Para atrás de nuevo. ¿eh? Y luego que regresaron a Jerusalén, entonces confirmaron que lo que le había pasado allí había sido una realidad. Porque Jesús había resucitado. Dicen Lucas 24, 13, 25, leanlo Como dice, cuando ellos llegaron allá, confirmaron que con el que se habían encontrado era con el resucitado. Gloria al Señor. Y entonces, dice además que acá en Jerusalén, dice que algunos estaban eh, reunidos y se le apareció de nuevo a los discípulos. Muchas veces se le apareció a los discípulos. Y eso yo quiero que lo tengamos bien claro porque con, él, con, quien, con quienes él tenía que dejar las cosas bien claras era con ellos. Ustedes saben que esos discípulos luego fueron los apóstoles y fue a partir de ellos que la iglesia se expandió por todo el mundo. Así que tenía que Jesús dejar todas las cosas Bien en orden y bien claritas. Y lo doy gracias a Dios, mis hermanos, porque todo quedó bien claro. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice que a mí nos llama la atención que Lucas dice que en esta conversación Jesús les abrió el entendimiento. Cuando vayan a Lucas 24, 45, vayan a ver que dice que Jesús les abrió el entendimiento. Entonces, mis hermanos, esto quiere decir que para poder comprender. Hay que tener el entendimiento abierto. Tiene que ser abierto el entendimiento. Esto es un factor muy importante, porque cuando nosotros vamos a orar, Jesús dice, oré, orá sin cesar, ¿verdad? El único que puede hacer que el hombre comprenda es el Espíritu Santo. Solamente abriéndonos el entendimiento es que entendemos el Evangelio. La Biblia está llena de ejemplos que por mucho que el hombre se esforzó en comprender si Dios no le abrió el entendimiento se quedó tupido y el mundo hoy está lleno de gente queriendo comprender, pero tupidos porque el único que abre el entendimiento, es el Espíritu Santo y le doy gracias a Dios porque tú y yo, hemos tenido ese privilegio hemos comprendido la verdad, de la verdad de la vida el propósito verdaderamente porque estamos en este mundo, pero el mundo está lleno de mucho, mucho público que quiere comprender y creen que comprenden, y sin embargo con el entendimiento, tú porque a Dios no le ha placido abrirles el entendimiento. Esto es una causa, esto son la causa de las malas decisiones humanas, ¿verdad que sí? Cuando el hombre no comprende ni lo que está haciendo y cree que lo comprende porque Dios no le abrió el entendimiento, toma malas decisiones humanas y la historia está llena de malas decisiones humanas y nuestra historia actual y en el mundo seguirá habiendo malas decisiones humanas mientras Dios no le abre entendimiento por eso hay que orar y pedir eso al Señor porque solamente recibiremos poder a través del Espíritu Santo Juan relata que luego de que Jesús se resucitó en primer lugar se le apareció a María Magdalena igual que, que comenta eh, Mateo y dice que el mismo primer día de la semana, ese mismo día que ellas vieron que Jesús había resucitado por la noche, se le apareció a los discípulos en un lugar en el que ellos estaban reunidos, escondidos de los judíos, recuérdense que ellos todos huyeron verdad bueno, allí se reunieron bueno, menos mal que al menos se reunieron todavía no se dividieron ¿ves? y allí se le apareció Jesús y luego que Jesús se le apareció es cuando él Tomás comenta muy valeroso él, de que él dudaba pero ocho días después él no supo que Jesús sí escuchó eso gloria al Señor y se le apareció y le dijo ven toma toca y le dijo ven toma ven yo sé que tú dudas ven toca mira aquí mis, mis manos y las marcas en cuarto lugar en Juan dice que a los discípulos se le volvió a aparecer junto al mar de Tiberias ellos habían vuelto a sus labores de pescar el, ustedes han escuchado lo de la pesca milagrosa, bueno fue así, Jesús fue allá y se le apareció, todos estaban pescando y él se da cuenta que ellos están pescando, no tienen nada que pescar, ocurre la pesca milagrosa y cuando Juan es el que descubre que Jesús es el que está allá en la playa y Pedro muy eufórico se tiró y fue a saludarlo y tal y vieron que se encontraron, ustedes conocen la historia que está en Juan 21, que dice que Jesús estaba... Eh, asando un, pe un pez ¿verdad? un pescado y eso fue donde la tercera vez que Jesús se la manifestó a sus discípulos pero aquí en este encuentro es donde él le habla a Pedro y le da una orientación Pedro, apacienta mis ovejas, cada vez que se aparecía Jesús, a mí me llama mucho la atención que siempre era para dejar marcado parte de los objetivos que él tenía para sus apariciones no aparecía para asustar como un fantasma. Era con propósito. Gloria al Señor. Y le da a un pescador la tarea de un pastor. De un pastor de ovejas. Pero las ovejas que este hombre ahora iba a tener que pastorear eran los discípulos. Y entonces a partir de ese momento ya empezaron a volver a andar junto a Jesús. Qué maravilla, ¿verdad? Dice, dice el libro de Hechos, capítulo 1, verso 4. Que por 40 días se le apareció a los apóstoles. Yo supongo que eso eran reuniones maravillosas. ¿Eh? Yo no quiero imaginarme eso. <risa> 40 días. A veces no está un mes o un campamento, estamos en una semana y queremos que siga más. Imagínense ustedes con el maestro, 40 días ahí para nosotros solos. Qué maravilla. Dice que por ese tiempo él se reunió con ellos. Pero hay otra información de evidencia histórica de las apariciones de Jesús. Y esa está en lo que llaman los historiadores bíblicos, el registro de Pablo y ahorita la pastora leyó en 1 Corintios 15 que maravilloso dice que en el versículo 6 dice Pablo que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez y dice en el versículo 7 que además se le apareció a Jacob su hermano, el hermano de Jesús dicen los historiadores que, que el primer credo viene siendo prácticamente eso porque ahí Pablo dejó bien claro las evidencias históricas de que la resurrección fue un hecho real y por qué, ¿por qué era importante repetirlo de esa misma manera que está escrito por Pablo? porque Pablo lo, lo, lo concentró todo de una manera magistral, si ustedes van un momentico primero de Corintios 15 fíjense qué interesante como él que no estuvo presente en esos momentos como dice los, los evangelios pero él también dice que se le apareció a él y de eso no vamos a hablar hoy, de eso vamos a dejarlo ahí pero dice que el, el apóstol Pablo en el versículo eh, 3 dice Porque primeramente os he enseñado lo que, a mismo, lo que a sí mismo recibí Muy importante que quiero que quede claro esto Hermano, nosotros le enseñamos a nuestros discípulos lo que recibimos Para que esos discípulos enseñen eso que nosotros le dimos Que es lo que ellos reciben Y ese es el ministerio del discipulado Nosotros tenemos que mantener una misma información a través de todos los tiempos tiene que quedar bien claro por eso es que el, el, el pueblo judío le enseñaba las cosas de memoria a los niños y por eso hoy parafraseamos lo que dice, dice Pablo 21 siglos después pero con las mismas palabras y con las mismas evidencias y con los mismos elementos dice el apóstol Pablo que el Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras o escritura? la misma que Pablo vio la que estamos viendo nosotros lo que dijeron los profetas, sin cambios. A nosotros los seres humanos y más a los de nosotros, de estos tiempos nos gusta hacer muchas versiones para, para, para protagonizar. Nos gusta tanto el protagonismo que tenemos que tratar de hacer algo novedoso para que la gente se acuerde que Isel fue la que dijo esto o que fulanito lo dijo y eso lo dijo fulanito y lo anotamos para acá y nos gusta. No, mira, sencillamente en el Evangelio no hay mucho protagonismo. El protagonismo es este, es de Cristo. Porque Pablo no es protagonista, no, no, Pablo está transmitiendo lo que transmitió el protagonista de la historia. Dice aquí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pablo es lo que lo descubrió, pero no lo hizo. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Yo admiro yo, yo mucho, a, y muchos admiramos, la, a, a Pablo como un gran científico De la de oratoria y de la escritura Pero mira lo que está diciendo Él no inventó nada Todo estaba escrito Y que apareció a Cefa Cefa y Pedro Y después a los lo doce Los dijeron los, los, los evangelios Después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún Y otros ya duermen Después apareció a Jacob Después a todos los apóstoles Y al último de todos Como un abortivo me apareció a mí. Ahí en estos cuatro versículos que yo he leído está la trayectoria histórica de la resurrección de Cristo. Y esto se lo leyeron a Juan Wesley, se lo leyeron a Calvino, a Arminio, a todos los que nos antecedieron y, a, y de eso debe, debe ser lo que le enseñemos a todos los que nos van a continuar. No tenemos que hacer cambios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice aquí que el, el, los, los escritores dicen que esto es como un crédito, como un credo, perdón. Dice a, a 500, a Jacobo, a los 12 y por último a mí. Eso la gente lo parafrasea, pero bueno, bueno, hay que aprenderse a la memoria para que sepan que hay evidencias históricas. Cuando usted ve lo que escribieron los otros historiadores de circulares, eso está escrito así. Y dice que se le apareció a muchos de sus seguidores. ¿Quiénes eran estos 500? ¿Esos 12? ¿Esas mujeres? Y la historia está bien clara. Eso es la evidencia de las apariciones. Ahora, yo quiero terminar este tiempo dejando bien clarito entonces el objetivo de Jesús. Los objetivos de Jesús porque en unas conversaciones dijo una cosa y en otro dijo otra. Pero que cuando lo unimos todos, no dijo más que cuatro cosas. Uno. Cuando estaba en Galilea en el monte, lo que le dio la Guitarra en comisión, le dijo: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Hacer discípulos, no seguidores, discípulos. Gente que haga lo mismo que ustedes hacen para que ellos enseñen eso y otros hagan lo mismo que ellos van a hacer porque es una continuidad. Y ahí Jesús dejó bien claro: discípulos a todas las naciones. Aquí es el comienzo de una era, a todas las naciones, no a judíos, no a griegos, no a los romanos, no, es a todas las naciones. Y no es a todas las naciones hoy, porque si estamos hablando de las redes sociales, para todas las naciones también. Si estamos hablando de los misioneros que se montaron en barco para ir a América, para ir las Indias, donde quería, ir, también eso es todas las naciones. Por el recurso que haya sido, es a todas las naciones sellándolos con el bautizo y orientándoles ¿cuál es la orientación? sencilla que guarden todo lo que Jesús les enseñó a sus discípulos uh -huh. tú quieres saber cómo actuar en la vida ve a ver qué Jesús enseñó y hazlo eso es todo lo que quiere Dios uh -huh. por eso no hay que estar haciendo inventos de evangelios ni inventos de, de teología ni de cosas nuevas no, no ¿qué dijo Jesús? que había que hacer lo que le orientó a ellos es lo mismo que nos está orientando a nosotros. Si tienes dudas en el ámbito familiar, ve a ver qué dice Jesús. Si tienes dudas en el ámbito laboral, ve a ver qué dice Jesús. Si tienes dudas en el ámbito social, ve a ver qué dijo Jesús. Jesús habló de todas las dudas que tú puedas tener. De todas las que nosotros podamos tener. A mí me consta. La segunda cosa que él dejó claro en esas apariciones, que no fue para asustar como un fantasma, sino para orientar, es que fueron por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura no solamente a ser discípulos sino también a predicar dejar bien claro que predicar no es lo mismo uno puede recibir una predicación y no escuchar más la palabra pero ser, ser discípulo es un rabito detrás de un maestro aquí estamos hablando de, de buscarse rabitos pero además hablar del evangelio al chance que se nos dé y por los recursos que sea porque se lo merece toda criatura no somos, nosotros no somos nadie para escoger a quien darle el evangelio y a que le caiga el traje, que se lo ponga. Gloria a Dios. Porque ¿qué traje más lindo de la salvación? ¿Y por qué le vamos a quitar ese derecho a todos a los que Dios le dio el derecho porque Jesús le dijo a toda criatura? Además de prepararse, les orientó también que se prepararan para las señales sobrenaturales que iban a venir por el poder del Espíritu Santo. Y la historia está llena de esas señales. Él lo avisó. eso no son inventos de los tiempos. En tercer lugar en sus apariciones, en una de ellas que fue en Lucas, lo hizo para confirmar que todo lo que había acontecido era dando cumplimiento a lo que él de antemano había predicho. Y además lo habían predicho los profetas. Sencillo, dos palabras, padecer y resucitar. Dos palabras, padecer y resucitar. Y ahí en Lucas le orienta que hay que predicar el Evangelio en el nombre de Jesús. No de una denominación, y ese evangelio sencillo, arrepentimiento y perdón de pecado, no inventen, no es buena vida, no es nueva vida, no, no, es arrepentimiento y perdón de pecado, no es pasar mano, no, es arrepentimiento y perdón de pecado, más nada. Y eso es lo que hay que decir en el siglo XXI a la criatura que hay que predicar el evangelio, a todos esos y a todas las naciones. Pero para eso Jesús sabía que iban a necesitar poder. Porque acuérdense que dijimos ahorita que el que, dale, el que hace entender es el Espíritu Santo. Bueno, ustedes saben que en Hechos 1 hecho lo dice Y recibiremos poder. Y recibieron el poder. Lo oye Dios Y en cuarto lugar, los envía. Y espera de ellos lo mismo. Escuchen esto por favor. Que el Padre esperó de él. Repito. Cuando él los envía, porque ya no iba a estar más con ellos, les deja la tarea y les da la confianza de que Él espera de ellos lo mismo que el Padre esperó de Él que lo que el Padre esperó de Él se logró porque Él fue fiel y lo que está esperando Él de ellos es que ellos sean tan fieles como Él le fue al Padre bendito sea el Señor es necesario que eh, miremos en este cuarto punto que él dejó bien claro que iban a ser embestidos de poder del Espíritu Santo, porque para pastorear el rebaño necesitaban el poder del Espíritu Santo. El Evangelio, nuestra fe, nuestra meta están bien claros y definidos. No es necesario aportarle nada más. Jesús es el gran pastor y él se quedó, él se ocupó de dejar todo bien claro. Él no dejó ningún caos suelto. No es necesario ni agregar ni inventar nada más. Y en estos tiempos, de lo que estemos pasando, como lo que vamos a pasar, como lo que ya pasaron, lo único que espera Cristo es que nosotros tengamos claro que Él es el gran pastor. ¿Qué hay que predicar el Evangelio de Cristo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A toda criatura? ¿Qué quiere Dios? Discípulos. No quiere... Tontos, quiere discípulos que generen, que entiendan, que comprendan. Y pero que para que se preparen para ser futuros maestros, no para estarle dando regaños constantemente. ¿Y cuáles son las posibilidades de éxito? ¿Eh? Dice, pero ustedes, que Jesús le dijo? Ustedes no van a estar solos. Y les dejo, a mis hermanos, en Hechos 1:8, no el texto completo, sino en donde nada más dice, ¿y me seréis? Testigos, igual que esos a los que se le apareció, fueron testigos y escribieron para que nosotros viéramos esto, nosotros tenemos que ser testigos también de ese Cristo resucitado que se nos apareció también a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí y a ti y a mí. Bueno, y nos seremos testigos hasta lo último de la tierra. Que el Señor les bendiga y espero que eh, nos quede bien claro que necesitamos conocer lo que Jesús quiere, que enseñemos, que prediquemos y predicamos y representar el Evangelio donde quiera que nos encontremos. Si tú quieres serle fiel a ese Señor y a ese Dios y a ese Cristo que ascendió a los cielos y nos dejó esa gran comisión, yo quiero que te tengas conmigo en una oración pidiéndole a Dios que si en algo le hemos fallado, que nos ayuda para en estos tiempos representar dignamente la Evangelio de Cristo como Él lo hizo, oremos Señor te damos muchas gracias por haberte aparecido a estas personas por haber dejado evidencias y dejado bien claro que tú resucitaste físicamente con este cuerpo glorificado que nos prometes que vamos a tener nosotros cuando estemos en tu presencia pero Señor yo quiero pedirte perdón en estos momentos porque muchas veces tu pueblo ha querido variar tu mensaje. Tu pueblo ha querido ponerle la fortaleza en sus propias fuerzas o en sus capacidades humanas y materiales. Y tú no dejaste eso en ningún momento por sentado. Tú dejaste bien claro que nosotros teníamos que predicar el Evangelio y de arrepentimiento y perdón de pecados. Dejaste bien claro que teníamos que representar el Evangelio de Cristo y vivir como tú nos enseñaste en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para hacer algo todos tenemos que reconsiderar nuestros caminos, los reconsideremos con tiempo, para que cuando estemos ante tu presencia, Señor, podamos ser recibidos como siervos fieles. Bendice a todas las personas que están escuchando este tema, pero además te pido, si hay alguien en estos momentos que esté escuchando y no ha entendido tu palabra, te pido que tú le abra el entendimiento, para que comprendan que no hay nada en el mundo que pueda sustituir a la salvación que solamente tú ofreces, porque el único que ha resucitado y está vivo, eres tú. Gracias Señor, por esto, por agarrarnos Señor de esta gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén.